0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast。我是易如，今天我们要跟大家来聊聊科技如何改变我们的生活，甚至是一个城市的样貌。相信大家都听过“智慧城市”这个名词。但其实智慧城市哦，它不是一个冷冰冰的名词，它跟我们一点都不遥远，就在我们的生活当中。可以是我们手中的悠游卡，也可以是我们等公车的时候的电子提示板，或者是我们手机里头的台北通 App。2007年，台北市开始推动智慧城市、数位政府，还有各类生活 App 也陆续的成型了。这十五年下来，这些智慧工具如何的改变我们的生活，让我们的生活更加方便呢？我们今天非常荣幸邀请到台北市副市长黄珊珊来到节目当中，要与听众朋友一起来分享台北智慧城市的成功经验。副市长你好，欢迎再次来到我们的 Podcast。e h 你好，各位听众大家好。其实副市长上次哦，就是跟我们分享台北市推动性别平权、消弭月经贫穷还有物名化的这个议题嘛，当时就是得到了很多听众朋友的回响。那今天呢，我们请副市长。呃，再来上节目呢是要来跟我们大家聊聊智慧城市这个话题。那首先就是台北市落实智慧城市推动已经有十五年了，一路走到现在呢，其实也是获得了国际的肯定。首先想请副市长来跟我们的听众朋友介绍一下什么是智慧城市，智慧城市的这个概念啊，大概是从哪里来？因为我刚开始接触到这个题目的时候，我第一个想到的就是我以前呃小时候等公车等很久很久，他都不知道是什么时候来。慢慢的发现台北市开始有一些哎，这个电子的牌子提提醒你说哎，大概再过三分钟啊，什么什么的，我就开始发现哎，方便很多了，是不是类似这样子，在生活当中点点滴滴的改变，其实就是智慧城市的显现。其实 smart city 哦，在大概2007年有
1: 这个题目开始出现，那可是一直都没有落实在政府的部门，那就哎，其实就是刚刚讲的人民生活的改善。要怎么样让这个城市用什么方法来让人民生活改改善？比如说，你真的会等公车等很久，那等公车的人想要知道说他几分钟会来，那以前没有这些所谓的 WiFi 啊、5 G 啊，他可能就是要很难做。那后来开始有这些设备以后，我们就可以开始用比较聪明的方法把它落实在人民的生活，让市民在里面生活的幸福。那你要用很多的方法，那最重要的是你要带给他解决他的。生活上的困难，比如说，呃，我们用政府出题、企业解题的方式，因为政府很死板，政府没有办法像企业那么活，就是那么活力、那么弹性，所以它可能是我们把台北市我们要解决的问题，就像刚刚讲的，公车是一个，其实现在在做的叫做另外一个叫做智慧号志，你在晚上常常开车在那边停，因为红绿灯就是你要等那几十秒，可是前面这段根本就没车，你还傻傻在那边等。那现在智慧号子就是要解决这个问题。科技进步了以后，他会用 AI 去看旁边没有车的时候，他就会让你先过。你的红绿灯就会变成，就是用不同的新的方法来解决城市的问题。所以以前我们是让民间来提案，后来发现不对，应该是政府来提，然后民间来解决。民间找了他们的方案，他们非常的聪明，加上他们用很多新的科技，那政府要写一个标案，可能是落后两年的，可是最新的技术我们可能就用不到。用企业来提出他们的方案，用实验型的手法让城市变聪明，然后让他们可以在台北市的场域里面来尝试。因为我们像我们智慧号志，我们一开始也没有什么标准规格，我就先让他试试完之后，很多厂商都进来，将来我们就可以采购，就可以变成一个城市的标标准配备。但在还没有之前，谁也不知道它能不能用。这就是用实验的方式让它。做尝试，尝试完之后，它就变成可以落地，落地完之后，我就可以变成采购，采购就变成这个城市的一部分。所以它是一个聪明的方法，就是我们提供一个有温度的服务、创新的服务，而这个服务来可以来解决我们现在碰到的问题。那以前可能要政府磨很久才磨出一个东西来，现在不是，现在是企业比我们有弹性多了。
0: 对，嗯、其实刚刚副市长讲到这个、哦，就让我想到说，这个智慧城市一开始的这个概念，其实也是来自民间的哦。嗯、就是说，这个开始的这个想法，其实不是来自于政府，是来自于民间。最早最早，我记得好像是麻省理工学院，他们有一个 Living Lab， 对不对？它有一个生活创意的这个实验室。然后这个实验室呢，后来又被 Nokia、ok、带到了芬兰，然后在芬兰落实，然后开始在欧盟推广。所以这个部分是不是也可以请副市长来帮我们的听众朋友分享一下哦？就是台北市一开始怎么会有这个想法要来做智慧城市？那开始的时候，一直到现在经历了哪些不同的阶段？我们最主要跟哪些国家或城市取经？然后从他们的经验当中又做些什么样的一个创新？就是属于我们自己的台北市的一个创新
1: 。其实这个概念就是刚刚讲的生活实验室的概念。那其实大部分现在智慧城市推动最好的，都是北欧的小国家，然后非常先进的城市。嗯<哼>，那他们当时就是说，你看，就像耗资，我们平常人可以把自己的耗资放在路上，不可以？对、嗯，那路上是谁？路是谁的？是政府
0: 可以？对
1: ，所以政府要政府要把自己的公共设施拿出来给你们大家来实验，嗯、<哼>所以就变成台北市就是你最大的实验场。我提供这样的实验。但是因为一现在的法规，你根本就不能在我的路上放放号志，对吧？厂商怎么可以自己来放一个号志？所以我们要提供说，我让你试吧，我让你试验。大家还记得我们在新一路上曾经有过无人的电动公车，跑了两年，无人电动自动公车跑了两年，在新一路上跑。他平常他根本没有车牌，不能上路，所以我们试用。智慧城市办公室让他试办的方式，让他在新一路上这样跑，去收集他对旁边碰撞啊，或者是耗资的感应力，然后他去收集他相关的数据，他才能成为一个真正将来可以量产的无人电动公车。所以这个就是我们提供我们台北市的场域来当对实验的场域的验证。<对>验证你有概念，但是你没有地方验证，那个概念等于是空的。所以像这个就是一个很清楚的事，我们把台北市打开。变成一个试验场，欢迎厂商来实验。所以我们每年都会城市办公室会增建，就是你想要做什么实验就可以来申请，对。然后我们就会哎觉得不错的就让你实验。所以有这两年多来已经有非常非常多的案
0: 子。哦、oh, ，OK。那副市长这边我也想要请教一下，就是我们让台北市啊变成一个大型的实验场，我觉得这是一个很创新的概念。那公部门其实也要去配合，然后就是在思维上面的调整跟转换。毕竟以前政府好像我们比较少听过，就是说，哎、欸，这样子开大门，然后让这整个城市变成一个实验场，大家可以来试。这个这个决策的过程，就是说，哎、欸，我们当然看到它的好处，就是说有很多的这个新的实验可以进行。那如果真的成功的话，我们就可以直接去使用。但它可能也会有一些风险，所以呃。我们要怎么样来控管这个风险？还有就是要怎么样去跟公部门，就是各个部门去做一个呃思维上面的改变，去沟通，然后让台北市政府的同仁也可以习惯这种数位治理的这样的一个思维。一开始大概是
1: 二零一五年，就市长上任以后，柯市长上任之后，我们把智慧城市当成一个最優先的市政计划，由内而外，由公而私，也就是打造一个智慧城市是天作。智慧政府，那什么叫智慧政府呢？我们有成立智慧城市的委员会，就跨各局处的，哦、大家要一起来配合。就是刚刚讲，公部门要怎么样去适应，要让有一个很高的哦委员会，市长亲自是召集人，然后找几个部门来合作，然后找很多府外的委员带进他们先进的观念。那另外一个，我们成立了一个 TPMO， 就是智慧城市专案办公室。就我刚刚讲那些实验，有专案办公室去专门负责一个一个辅导。好，刚刚讲很多我们请民众民间投资的，不是投资来做一些很多的场域的观念的概念的验证，那要有人去了解、去辅导、去帮他媒合或找到各部部门的局处。也就是说，我们上位有一个委员会，下面有一个在资讯局里面有个专案办公室，他会协助说：“哎，这个哎交通局，你要让我这个厂商去这边实验。”对，专案办公室就在做沟通协调跟辅导的工作。那最重要的是，这个专案办公室把这个概念引进来之后，我们就会变成一个政府跟产业之间的桥梁。那因为这样子，所以我们公部门常常是，哎，像我们交通局，他就会想，嗯，我要智慧停车，好，我们不要再用人去那边开单子了。像香港或其他的国家，他们就是，哎，超过时间就罚钱。那台湾这个法一直过不了，那一直过不了，你又找很多人去开。停车单，那停车单可能才五二十块，可是我要请一个人这样一直开着开着开,开，所以就开始想说，哎，有智慧车住吗？然后也是一样，就是我们要去协调哪几个地方先来试智慧车住。现在你在路上有常看到一些柱子在旁边，有没有？它就直接可以车牌辨识，车牌<对>辨识完就知道你花停了多久，花多少钱。第二个，我还可以知道这里是不是空位置，我还可以在台北好停车的 APP 上告诉你这边有个位置。他将来的智慧停车，他就会变成一个智慧网。就是我在台北市，我要停车，我要去哪里？我一上网就知道啊，那边有个位置。那我进去停车后，照了我，他就知道多少钱。那我们用 A A P 实验的话，我们可能将来可以直接直接缴缴付停车费，你连管都不用管，就是停走人，对，结束。但是在还没有做验证的时候，我们只能示范。对 ，T P M O 就是在做这些示范。从哪里先开始？从政府先开始。政府先做了，好、哦，哎，觉得不错，那我们接下来就会开始大规模的，好、哦、一个区块一个区块的混，去让它扩大，然后最后变成政府要采购，那它变成民间在投资这个东西，它就有未来性，它就不会投资投资，它就,就破产了，因为它没有下一步。那就是你也不要去走冤枉路，你去研发了半天就都没有用，哎、啊，你实验完了可以用，政府确定用，我们我们采用了，也许全国都采用。它有可能变成台湾的标准，就类似这样的东西，可能就会像我们以前用的 Ubike， 后来 Ubike 就卖到全台湾，它是一样的道理。当我们提出的一个解决城市问题的方法，在我们这边实验成功了，它就变成台湾的领头羊。对，包括现在我们之前还试办了共享电动机车嘛 ，WeMo 先开始用智慧城市专案办公室的方式在试办，试办完了之后。变成我们采购，所以后来又变成 iRent 啊、Go s h r e 都进来，但是 WeMo 也是也是一样，它变成是可以跟大财团一起并驾齐驱的新创公司。所以这就就是把城市打开，让大家都可以进来，然后解决这个城市的问题。所以我们现在推动电动共享机车，就是为了2050净零排放。就类似这样的东西，都是公务系统要先打开
0: ，然后让大家进来。其实公务系统不只是打开这整个场域，打开台北市，又要打开自己的思维，然后去呃很积极的去跟民间合作。那呃，其实呃，刚刚副市长提到一个，就是这个台北智慧城市的办公室哦。那我们刚刚也听到了一些很成功的例子。那最近啊，就是副市长可不可以跟我们分享一下，现在最新的有没有一些正在已经成型，甚至已经开始试办的计划，而且已经初步看到一些成效？像我最近有注意到那个 i trash， 就是台北市智慧乐色回收整合服务站，我觉得这个概念超酷的。因为像我们平常下班时间很晚，我怎么可能去追乐色的车？所以这个很麻烦，有时候就要拜托邻居帮忙啊，或者是拜托管理员帮忙啊。然后就是呃，追追乐色这个当然就是台北市的一个文化，就是乐色不落地啦。听到那个少女的祈祷，那个乐色车的声音，大家都觉得很很。很亲切，对，但是其实有时候追垃圾真的是对晚下班的民众来讲很困扰。哎，所以最近这个 i trash 就是有让这个资源回收还有就是呃丢垃圾这件事情哦，开始可以就是自己有多一点点的选择。那这个部分是不是可以请副市长来帮我们介绍一下这个案子？这个案子是真的很有感
1: 。他们其实是一个很小的新创公司，嗯、大概在我当议员、嗯、那时候，我还在是内湖区当议员。那时候我就看到，我就一次我看了一个展览，看到这个东西，我就觉得，哎、欸，这东西好聪明哦。因为大部分的民众都是我们，因为垃圾不落地的关系，所以我们要提着垃圾袋，时间到了再等垃圾车，有时候还要追垃圾车。台北人这么繁忙，其实很多都是家人啊什么的，就是你会赶回家啊，我现在不行，我现在今天一定要回家，为什么要丢垃圾？<笑>对对，我后来发发现说这件事真的是。影响蛮多现代人，除非你家有管委会啊那种专门的，我的一般公寓还是要靠自己倒垃圾。然后当时我就认识了这个这个团队，我当议员的时候就发现，哎、欸，他们本来是在临沂街做一个小小停车场的用地，然后有四，我说,說，哎、欸，你们这个概念很好，为什么没有扩大？他说，因为做一台机器要几百万，所以他们其实资金不是很够，但很想说，他们的方法其实很很简单，就是我让你丢垃圾，我帮你收，然后你插悠悠卡。就付钱。那你如果喝了饮料，那个保特瓶放进去，他就付你钱。他就是把丢垃圾这件事情变成异化，但是，但是他必须要有很强大的，第一个他要做个机台，第二个他需要想强大的后勤。你垃圾候丢进去这个机器不会自己跑去垃圾场，他后面还是要有人工去收，收了之后他统一帮你送去垃圾场。那其实是需要一个大规模有经济规模，他才能够 maintain 他的营收。而且他还是要他收的热车费又不能比热车车热车贷太贵太多，因为贵太多人家可能就不来这边这边丢了。好，结论就是当时我就觉得这个东西很好，我就跟市政府建议说，是不是可以让他先在台北市试办？所以当时我还还没进来当，当时还没进来市府，那我就建议的时候，他们就觉得哎，这个其实是很好，所以就这样 TPMO 用试办的方式。在内湖区，因为我的选区在内湖，我找了五个公园，让他们先去放，放试办期间是两年，就先看看大家使用的状况。一开始大家一定搞不清楚这是什么，所以他去宣导，他要去磨合他的后期，因为他那个垃圾那个机台，你不要看那机台，机台里面还有冷藏设施，因为垃圾丢下去会臭。如果你是你是温度没有冷藏设施的话，它其实可能会有问题。那他现在还可以收厨余，他有一个机器会收厨余，所以。它里面那个基材里面为什么那么贵？它主要是收乐色的一个冷藏设施，所以它这个弄好以后，它放了五个公园。那这两年呢，其实使用状况非常非常好，还有很多的人。好， 1 8个月的事办，今年5月验证完成，大概用了四万五千人，回收了4万四千公斤的乐色，然后两二十万多个宝特瓶哦，回收的瓶罐。那我们已经有三个公园，就让它变成是落地的，就是不会再拿走了。哦，本来是试办嘛，试办就是不公园就拿走了。那另外，他比较我那天去参加他们的那个非常特别的一个点记者会，他们已经得到家乐福的首肯，放在内湖家乐福是他第一个落脚在民间企业的场域，因为家乐福人很多，他们就在那边设施。然后他后来因为放在我们的。置办的时候被看见，所以有一家机械厂投资他们，目标是三年内，他在12个行政区导入180站，要做180十个这样的机器。<笑>那我们是希望说，将来有可能，我们就比如说，哦，我们的捷运站也可以拿来标注给他们，给类似这样的设施。这样子的话，将来大家上班的时候，上班的时候到捷运站丢垃圾的时候，然后丢保特瓶，不用把家里堆着两三天的垃圾。每一天都可以这样子做，所以它将来是一个从实验到落地到现在相转，可能将来变成企业化。我们希望它这个部分，它其实是可以推广全台湾的。对，我们在推热设备随在征收，大概就有双北成功，但是其他的县市目前其实没有。但是我们用用这个智慧热色桶的方式，在都会区其实是很有可能让它变成人,人民生活的一部分，因为你就很自然上了班。但是我们当然抱怨说台北市路边垃圾桶很少，然后我们就是用这个可能，可当然也可以成为我们路边好大家变的垃圾桶一个习惯。你到你到全世界的城市里面，其实台北算是相对干净的，就是因为我们大家乐色不落地。嗯，对。那怎么样让乐色不落地更方便？因为乐色不落地就一定不方便嘛。那如何让乐色不落地这个政策更方便？对 ，iTrash 现在为止我觉得是。一个蛮成功的案例，而且它最重要的是，它透过物联网，它全部都是管理，所以他们的后勤已经开始有，就它有点像后勤，它全部有异化管理。所以哎，哪个地方已经满了，他们的后勤就会去那边把垃圾收走，然后全部整一整送到垃圾场去。所以它等于是已经有一个经济规模，否则你你就几个站的量不够，你也请不起那么多人。它一定要大量的，将来会变成一个 business model。这个就是一个成功企业从无到有，然后甚至可能将来成为这个城市的一部分，而且不用都是整公家来做，就民众民间来做就好了
0: 、哦。我觉得这个例子很好，就是像黄富刚刚讲的，一开始你看到的时候，它其实就是一个很小的新创公司，而且它也不敢一下子就很大规模的投下去，因为根本没有实验的这个机会嘛。那这个机机台很贵，要几百万。但是因为政府看到了，哎，这个或许真的可以能够解决人民在生活上面的困扰，就是我们对于丢垃圾的困扰，然后邀请他们进来城市，然后就是呃，这个各个公部门跟他们一起来合作，然后哎，真的在这个实验的过程当中，看到它的确是有符合民众的需求，而且就是会不断的配合民众的需求去做一些改进跟优化，然后到未来它可能可以推到全台北市，甚至是。在全国都有可能去，呃，有这个商机，对，所以这个算是一个非常成功的一个例子。另外呢，就是想要请黄富来跟我们聊聊。其实我觉得这两年来说，对台北市民或者是对全国的民众来讲，最有感的应该就是疫情。疫情上面，就是呃，我们怎么样透过智慧城市，就是说透过这个呃电子，透过这个人工智慧，然后来来监控疫情。那这个部分，其实台北市。也有一些突破，然后有一些跟其他国际城市做的很不一样的地方，在疫情的监控还有疫情的防疫上面，就是这次智慧城市对于台北市的防疫工作有哪些最主要的帮助
1: ？在防疫的过程里面，其实我们在呃智慧城市并没有停下脚步，反而是我们大量的运用了所谓的科技防疫。那科技防疫除了我们当时要做疫调，我们要用很多的电信资料去查这个人到底去过哪里啊？因为我们要用实名制的方式去管我们的酒店啊，他每天进出有多少人啊？到底是谁啊？我要是我要是这边发生确诊，我要去抓，要去框列的时候要框到谁？所以实名制跟整个疫调的系统，逼着我们必须要用科技的方式来处理。所以当时就做了一个呃，我称之为大数据中心最成功的第一个案例，就是防疫的疫表版。什么是防疫,疫表版？就像你看到那个什么美国总统那个战情室，有没有？全部的数据都在上面，它就是一个这样的概念。因为我我刚接这个防疫防疫副职，我当时一开始是接防疫指挥官，那我各局处都会告诉我他有什么资讯，他有什么资讯。我说你们能不能给我一个一个版，让我一次看完所有的资讯？我可以，我可以在同时，我有什么物资？我有什么样子的医院的空床？空床？我有多少防疫旅馆的空空房？那我有多少的防护资源？好，我有多少口罩？我有多少防护衣？这些变成一个大的仪表板，有点像我们的所有的我的武器都在这里。那我要用哪些武器？所以当时也把所有台台北市确诊的个案一个一个从地图上面去标示，它在哪个行政区？那个地方是热区，这个地方是冷区。我们用各种不同的方式把所有的疫情的资讯汇整在一个完整的仪表板上。那我们跟着疫情的变化，我们调度我们的资源。比如说去年发生万华很多人很多群聚，那已经那个区块红点点已经多到不知道不知道怎么办了，所以要做什么？要做围堵，让它不要散出去。所以我们叫做热区围堵。那我们就是看到整个的数据资料，然后统计资料，还有每一天发生的状况。所以我们这边用快筛站的方式去设了三四个快筛站，然后大规模的包围。那也要感谢当时那些民众的配合。因为他，我就算设了快筛站，他不来筛，我也找不到他。所以当时的确是很多的民众自发性的出来筛检，所以等于是我们两个礼拜就把万华的疫情压下来了。那後,后来像冷区，像其他行政区，像北投，它就是几个点几个点。那时候我们就采取冷区歼灭法，一个点有就框起来，然后框列。所以热区跟冷区会采取不同的战略。这就好像你去行军打仗，你这个地方。是应该摆布什么阵？那个地方应该用用什么军队？就是有类似这样的状况，所以整个防疫的过程，我们把所有的资源放在一个表上。我跟市长，我们都可以透过手机就可以看到，我现在有什么状况，我需要调入什么资料，我哪些资源我可以用。比如说，我要去调专责防疫旅馆啊，我有健谈活动中心，我现在有多少间，我可以把这些人移回去。当我发现确诊者太多的时候，我移步回去的时候，我就马上要。决定说啊，你们就要居家照顾，然后怎么样居家照顾？我们全部的 SOP 要让一线的同仁能够跟民众很明确的回答。对，这就是一个因为疫情而变化、变每天都在变化的情况下，你只能用台北是用了科技的方式，让我们的决策不至于有任何的落后。所以大家可以看到，今年三月的时候，柯文哲市长说四月会爆发，那个不是不是印度等同，嗯、那个是。科学，我们用科学的方式去判断<笑>、嗯、<哼>什么时候会爆发。那我现在就可以告诉你，九月中可能会再有一波，因为现在已经慢慢的数字又哦，是怎么判断出来？因为我们、哦、也是
0: 看到那个数据
1: 的一个发展因，因为我们看到还有国际的数据，嗯、我们台北通常慢日本三十天，嗯、日本上来的时候，我们也会跟着上来，哦、因为我们边境的开放的政策跟整个。因为流行病它会在一个区域里面开始开始发款会跟它的 R 值有关，所它的传染力
0: ，<对>这个
1: 传染力很情况的喜欢，它会跟着它走。因为它什么时候进来，我们通常会晚它二三十天进来。当它在那个地方大流行的时候，在二十天之后就是台北，嗯、我们晚欧美更晚，就是欧美会先，嗯、然后日本，然后我们，嗯 okay、因为我们边境守得比较严，那欧美其实反正全开了，它很快就烧完了。那日本，日本。呃，因为放宽了，所以日本开始起来，因为日本人口多。那我们一样，我们一样就是，我们现在还是封着。我们如果没有封着的话，我们可能也跟他们一样烧起来。对，我们现在每每天进进进进入境两万五变成四万嘛，那就你你试想，你如果开放十万的话，是不是又,又是更高？只要你边境一开放，一定更高。所以怎么样去控制说，哎，我的量能不受影响，我的医疗量能不受影响的话？其实我们可以自由、正常、正常的生活，但是如果超过的话，我们可能就要做一些紧缩。就大概我们台北是在做防疫的工作，是用这些科学的数据在判断未来的应变，哦、啊，不是凭个人的喜好。嗯
0: 哼，对，就像副副座刚刚讲的，就是说我们把这些数据都图像化，然后在这个防疫仪表板上。让决策者可以一目了然，然后缩短这个做决策的过程，还有它的时间。其实对于防疫，防疫其实也是非常讲求速度的。那其实呃，这次台北市的这个科技防疫的经验啊，就是也是让很多人来台湾取经嘛。呃，傅作业不跟我们分享一下？就是据我所知，好像包括美国、澳洲、印尼、瑞士这些国家也，也也有来，就是学习，就是我们的这套经验，对不对？呃，其实这个部分
1: 我们是开放给全世界，因为<对>我们其实，在智慧城市里面，这两年都没有办法呃办太多，哎，今年有办，前两年都没有办法办实体展，全部都是线上，嗯、所以其实我们长期就这两年大家谈论的都是疫情，所以我们用的科技防疫的方式，其实都有分享给全世界的各国，那大家也都会来问我们说，哎，你们那个这样的一个处理的方式跟模式，包括我们防疫里面很多。大家就哎，台湾的控制为什么可以控制的这么好？像你问我们疫情起来的时候说，哎，你们怎么办？你们这么多人，你们为什么没有做方舱医院？我们台湾用的是台北用的是防疫旅馆，因为我有一我有一百多家防疫旅馆，我有一万多间房间，我根本没有时间盖方舱医院，但是我用防疫旅馆挡住了最严重的疫情。所以这就是呃，每一个城市会有不同的状态，所以我们会分享给全世界说，哎，其实你看，而且。防疫旅馆只有台北做得到，那新北几乎防疫馆很少，所以他们大部分很很多都是在在家里。那台北市我们大部分可以用到防疫旅馆去帮我们当第一线，把人留在那边，让这个案让这些事情稳定下来，所以我们的疫情压得比较快。好像类似这样的经验，其实都有在这两年跟很多国家的啊、呃，我们的智慧城市办了很多的论坛，很多国家的城市的首长、副首长，甚至。议会的议长他都有来跟我们做国际的会议。
0: 好，其实讲到防疫哦、喔，我觉得另外一个台北市民非常有感的，就是在疫苗的预约方面。就是我记得从一开始，呃，去年的五月份，就是那时候开始要打疫苗，疫苗要进来，五六月份的时候，那个时候哦，每次要去预约疫苗的时候都是用抢的，而且每次上去的时候，可能就是会哎、欸，就约完了，我要再等下一期，然后大家就会非常的焦虑。我也是在那个时候，我才去当落台北通的。就是我发现从台北通连线进去的时候，哎，好像就是进去的时候比较不会塞车，然后就比较快可以约到。然后后来我就很习惯，就是透过台北通去预约疫苗。但后来我仔细去研究。台北通啊，它这个设计其实它得了很多国内外许多的奖项，而它不是只有预约疫苗，它有很多的功能，它整合了政府治理的数位通行服务证，然后还有很多、啊、爱心卡、学生卡、低收入卡等等，就是在这个实体证卡出入场馆、购买优惠等等，而且比较少是一个城市它会去有一个这样子的 App， 所以可不可以请、呃、副市长也跟我们聊一聊？台北通就是这个 app， 它的这个在智慧城市的这整个发展当中，它是不是其实也是一个很重要的 milestone， 就是一个里程碑？应
1: 该说，台北通的状况是这样子的：，他当时是市长去了爱沙尼亚，他们去看啊、呃，他们医化做的很彻底，他们是整个国家，所以市长回来就想说，对，因为在一个城市里面，我们都要拿，我们要去申请很多的 app， 然后要写很多的账号密码，然后。然后要带个身份证然后各个地方去办服务，那为什么不能有一个 app？ 它是变成有我的身份资料，然后可以整合成我不用我不用记那么多个 app， 我只要一个 app， 我要一个账号密码，我就可以进去所有的服务。至少政府可以去做这件事。所以回来之后就要求咨询局开始做这样的一个规划。那做这样的一个规划的同时呢，就要求说我们开始要做这件事。这个大在规划了两年多。那台北通在最大最刚开始还没有用的时候，我们已经用在防疫了。台北通最重要就是实名制，对我们包括我们，我们当时要管制酒店八大行业，我们全数是用台北通。你要进去，你要进去我们的呃这些场馆，你都要扫这个台北通。我们是用这个来，然后警察呢也会用这个去看你有没有打过疫苗啊，没有打过疫苗不准进去嘛。那时候，所以他也可以用这个去看你的状况，所以。这个实名制的过程里面，我们台北通优先在实名制里面先在台北市做一些做第一次的铺陈，那第二次是用台北通来抽熊好卷，就是所有的只要是台北通的会员都抽得到熊好卷，那你就不用到每个地方啊市场出去买哪一个券啊，商款出去拿个券，就大家都有机会拿得到。那电子券这件事情是很环保的。那第三个就是台北通现在是我们台北市的入口，也就是说你。你就像你到市政府来，你要去户政事务所，你要去办一次东西，然后你要办很多很多的东西，你要跑很多的楼层。其实你只要进台北通，身份就帮你验证，就你进去他的服务，我就不用再证明一次我是谁，他已经证明你是谁了，所以他就可以直接申请你要的东西。所在台北市所有的服务里面，你都可以用台北通进去啊，我要申请户籍成本啊，我要申请，我要我我我我要做什么？我要做什么？他其实很多东西，你的身份已经被认定。你就不用一直去跑去说我要申请我是谁，因为我每次去邮局啊、银行啊什么都一定要我是谁。那台北通就是已经不用证明你是谁，因为你注册的时候就已经知道你是谁。哦，这个实名制也是很重要的一块。但是进去了之后，所有的 data 都在那个系统里面。台北通本身不会留任何的资料，所以他也不会去侵害所谓的个子。它就是一个比较方便的叫做门票，哦，就是刷卡门卡。我可以进到台北市所有的服务，但是所有的服务都在各自的居处的单位里面，所以台北通就是那个打开市府服务的那个关卡，然后它可以代表呃你是谁，它可以知道你是谁。第二个，我们所有的服务都可以透过它让市民朋友很轻松的用到，比如说疫苗预约啊，比如说呃这次要我们可能要开启熊豪圈的抽奖啊，接下来还有很多优惠呢。比如说你要去哪些商店用台北通，它可能会打折。那类似的东西，我们就把这个城市好的东西都放上来。那市民朋友就可以在这边，哎，我选择我想要去的地方，我选择我要用的服务。你可以在这边缴停车费、水费、学费，什么乱七八糟的，全部都可以在里面一次搞定。也就是你不用再去申请多个方式了，它就是一个简单的。所以它得了非常多的国际大奖
0: 。其实我们看到这个智慧城市十五年来，台北市有很多。显著的这个成果，不只是在这个国际上得了大奖，像是2021年，呃 ，IMD 全球智慧城市指数，台北市又拿下了第四。对、啊，但是这在我们自己平常生活当中，我们有感受到有很多很方便的地方，例如像刚刚副作讲的这个台北头，哎、啊，我们现在就是到。到各地都很方便，不用再重新去报一下自己的身份证字号，证明我是谁等等的。那另外就是我们刚刚也讲到，像是呃呃台这个台北市政府跟民间企业的合作，然后把这些创新的产业带进来，然后让整个城市开放变成一个实验场，那让这些新创产业看到民众的需求，结合民众的需求，可以真正的落实在城市治理上。那我觉得这也是一个很棒的一个观念哦。那展望未来啊，就是说。呃，最后请这个副座可以帮我们来简单的做个结论，展望一下你对，因为现在这个智慧城市的概念已经走了十五，你觉得未来的台北市，就是现在，尤其是我们面对到后疫情时代，可能很快的我们又要开始开放观光了，很多的东西要开始动起来了。未来的台北市在智慧城市的这个展望上面。大概会有什么样的目标？又如何来利用数位转型进行创新治理？这个应该说
1: ，疫情过后，疫情总会过去。疫情过后的数位转型会是一个大家所前所未知的新世界。也就是没有经过这个疫情，我们不可能有数位转型做得这么快。有很多传统产业，其实它都开始走线上，然后很多没有办法转型的，它可能就被淘汰。对，接下去的是要面对一个完全你不一。你会未可知的未来，就像一个要去航海、好、哦、要去探险的概念。对我们大概只能抓一个可能的方向，透过数位基础建设，就政府能做的是把数位基础建设做好。比如说5 G 的环境，现在可能大家发展元宇宙，可是你没有好的5 G， 你元宇宙的功能也没有办法发挥的很好。那政府就是把这些基础的东西做好，然后企业跟着政府，大家我们会朝这个方向走啊。你在这上面。要怎么样搭这个便车，然后大家一起往前走。目前为止，我们大概会做几样东西。目前是很重要的是数位的金融。台北市我们还致力于创新创业，也就是说，我们现在都是用年轻人去提出他们的新创的概念，然后变成刚刚讲企业也需要民间的新创意，所以他们可能创新创业。那最重要的是接下去的世界可能是一种体验的经济。什么体验经济呢？你现在去旅行看风景已经没有什么，没有什么特别了。你可能要去，你要去做的什么东西带回家，这才是你的。你去过这个地方的概念跟证明，就体验经济可能它是一个新的世界，还有智慧零售，将来的卖场可能就是像国外其实已经有了，它已经没有没有店员了，它可能就是完全是用智慧的方式去管理。那智慧医疗不要说了，这次完全是靠远距，远距就可以确定你确诊啊，给你用药啦，给你送药啊。这些地居医疗大概就是这次疫情中最大的发展、最快速的发展，就是是为医疗。那最后还有智慧的运输，就我们刚刚讲，将来的运输上方面会变得更 smart， 就是不会让你在路上花太多太久的时间。它会透过智慧的方式调控这个交通的耗资，调控这个啊、呃、车流的状况，然后去告诉更多的人：一方面啊这条路现在不要走啊，以后变成是一个。全台北就是一个大的交通路网，我会很提醒你。你看现在 Google 已经大概可以做到，红色的那条你不要走。可是我们会把更多的社政府的资讯开放出出来，让这些业界他们可以来运用政府的资讯。Google 厉害不是因为 Google 厉害 ，Google 厉害因为它很会运用政府的资讯。现在这条路在塞车，政府的资讯开放，它就把它拿进。来。这也是我们政府的资讯要让大家做更呃便捷、好、啊、便，更幸福的城市。很重要，还有最重要的是数位人才，数位人才现在是数位人才是大概这这一波未来疫疫后的新世界，数位人才还有民众的数位参与，你有 App，、哎、你有台北通 App， 大家不下载没用，好、哦、就是要让民众市民来适应这样的一个新生活，我们就放很多的优惠在台北通，所以像去年我们用的修好券，台北通现在的会员就超过台北市民的数量。就是一个透过一个方式，让他能够参与到数位的改变，所以我觉得还是会回回到一个就是以人为本啊，然后设我们要用服务设计，就是说我我为了改善你的生活，我去设计一个更聪明的服务，透过服务设计还有体验者，就你要你要用的人，如果不好用你也不会用，然后他也不会火，所以这些要结合在一起，以人为本，然后要。跟他的体验有关系，那最重要是为他而服务来做的设计，那个聪明、那个 smart 才是真正的 smart。对，我们要讲的是创新，好、哦、前瞻，但是最重要的是他要以人为本。我不是带领了一个很不实用的东西，而且我们要很实用，将来这个城市才会宜居永续，最重要它才会有幸福感。那台北市民可能需要的不止这些，台北市市民还需要的是光荣感、骄傲感。我们要跟世界接轨，我们要迈向2050。我们绝对在,在世界的趋势之前，我们应该都是走在前面
0: 。哇，今天非常谢谢副市长跟我们介绍了智慧城市这十五年来台北市达到了非常多的里程碑。那尤其是在过去这几年，我们看到呃台北市包括了在这个跟民间企业的新创产业之间的整合，然后开放了这整个台北市呢。变成一个大型的实验场，那让很多这个新的民间的创意可以来结合解决人民的需求。还有呢，就是政府的资讯的整合、数位人才的培养，还有就是最重要的是，刚刚副市长提到一个我，我自己也是觉得，呃，今天可以 take away 很重要的一个点，就是民众也要积极的来参与，就是要参与这个数位城市。那这个数位的使用越来越熟练，越来越多的 base 来使用。这个智慧城市的概念才会更进步。那当然就是，也希望说台北市民在这整个参与的过程当中，也可以找到台北市属于台北市民的这个光荣还有骄傲的感觉。那今天真的非常谢谢副市长跟我们分享智慧城市的概念。那如果我们的听众朋友您有任何的回馈的话，也欢迎您来到我们的粉砖还有 IG 留言。也别忘了每个星期天的晚上一起看世界电视版，我们也会提供。当周这个最新的国际时事为大家做精辟的分析。那再次感谢副市长，那我们也谢谢您的收听，一起看世界 Podcast， 我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。